0: Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur l'actualité dans le monde du baseball. Alain Usera en compagnie de Marc Griffin. Marc, euh, bon, euh, au cours des derniers mois, dernières années aussi, il y en a plusieurs qui se plaignent de la façon dont le baseball est joué et tout ça. Mais au cours du dernier week-end, on a peut-être été témoin de ce que le baseball a de plus beau à nous montrer. Je fais référence à la série entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. Marc, tu as vu euh, au moins les deux premiers matchs, une bonne partie du troisième. On ne peut pas aimer le baseball après avoir vu une série comme celle-là.
1: En fait, Alain, c'est qu'on l'anticipait, cette série-là, et c'est encore meilleur que ce qu'on avait anticipé. Euh, c'est pour vous dire à quel point, là, en ce moment, là, la, la beauté du baseball se passe sur la côte ouest. Euh, trois matchs chaudement disputés. Tu avais vraiment l'impression que c'était des matchs de série. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Les joueurs l'ont dit après le premier match ils l'ont dit après le deuxième ils l'ont dit après la série de trois. Euh, il y avait une intensité qu'on trouve jamais au mois d'avril. Jamais, jamais. Bon, on connaît évidemment les circonstances, on a dépensé beaucoup de sous à San Diego pour dire, ah, là, on va chauffer un peu derrière les Dodgers. Les Dodgers ont quand même passé le message que <rire> ils n'ont pas une mauvaise équipe, là, disons que ça va... Mais ça a été le fun. Ça a été le fun parce que, bon, un, Fernando Tatis Junior est revenu de sa blessure, c'était inquiétant, rappelez-vous, ouais. il y avait près une dizaine de jours, là, au moins, il était de retour. Mais, tu sais, c'est L'émotion qu'on cherche dans le sport, à quelque part, le sport, c'est de l'entertainment, hein? on, veut, on veut de l'émotion, on en a eu à souhait. Euh, les bases se sont vidées, il n'y a pas eu trop de chicane, mais les bases se sont vidées, il y a un fort qui bon, a les bras pour créer ouais. euh, une espèce d'obstruction du receveur. On, on, a, on a dit qu'on utilisait tous les atouts pour euh, venir, euh, venir à bout de l'adversaire. Uh, match spectaculaire le dimanche lorsque bet, se termine ça sur un catch uh, incroyable aux chansons. En fait, je pense que c'est samedi, celle-là, mais peu importe. Vraiment, on a eu droit à une série où on a vu uh, le plus beau du baseball. Des performances de lanceurs, des releveurs qui viennent faire le travail, des frappeurs qui ont des uh, présences incroyables. Et, uh, en tout cas, tout ça met ensemble. Il en reste 16 autres de ces matchs-là cette année. On va être chanceux, Alain. On va en faire un dimanche prochain. Ça va être le troisième match, de, enfin le dernier match de la série qui va être présenté cette fois à Los Angeles. Mais ceux qui veulent, euh, ceux qui veulent revoir du bon baseball, en fait, voir du bon baseball et dire bon c'est quoi une rivalité, c'est quoi ce qui se, quoi qui se passe là, dans ce sport-là actuellement, c'est d'aller voir cette série-là qui va jouer tout au long de la saison, évidemment, entre les deux équipes. là
0: oui, effectivement. Donc, euh, écoute, euh, on a eu, euh, je pense, euh, droit à baseball de très, très grande qualité, joué par de très bons athlètes. On va parler des Blue Jays de Toronto, Marc. Ce n'est pas que ça va si mal. Euh, on a affronté une équipe, euh, probablement une des équipes les plus mésestimées en fin de semaine, donc je ne mettrais pas trop d'accent sur le fait qu'on en a perdu deux sur trois contre Kansas City. Les équipes qui euh, prennent cette équipe-là à la légère risquent, euh, de, malheureusement, d'avoir de très mauvaises surprises. Des euh, Royals qui ont fait quelques acquisitions de vétérans qui font en sorte qu'on a mieux entouré les jeunes. Sauf qu'il euh, y a quand même quelques inquiétudes au bâton. C'est pas comme je le mentionne parce qu'on a joué contre Kansas City. Euh, il est à peu près temps que George Springer revienne, là, je pense, euh, botter derrière de quelques joueurs. Là, on carbure avec, ouais, avec euh, Vlad, avec Bichette. Après ça, c'est assez
1: pauvre. Merci, euh, Marc. Ouais, ben, écoute, là, si on, on, on s'était dit en début de saison, ben, Springer ne sera pas là. Euh, Bijou va connaître un début de saison à l'attaque très difficile. Présentement, il a raté les deux ou trois derniers matchs en raison d'une blessure à la main. Mais quand même, que Hernandez serait absent après euh, pratiquement les trois, quatre premiers matchs, euh, que, évidemment, Romano euh, se blesse, Mary Weather se blesse, euh, on sait que Pearson n'est pas là. Tu sais, tu m'aurais dit, ouf, ça va être une saison difficile. Moi, je trouve qu'on s'en tire pas si mal dans les circonstances. Euh, on joue de la bonne balle. Tu regardes ce que Rio et Steven Matz ont fait comme 1-2. Euh, je veux dire, ça a été une, des, des prestations dominantes. Euh, C'est vrai que là, il faut, faut avoir un petit peu plus d'énergie à l'attaque. On s'est dit en début de saison, chez les Jays, on va carburer avec les points. On va essayer de... Bon, parce que si... On savait là, le questionnement qu'on avait au niveau du personnel de part il faut frapper. Alors là, tout le monde se cherche, même Sémienne si à quatre coups de circuit, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il peut démontrer. C'est un petit peu plus difficile pour lui. C'est vrai que Springer va amener un vent, un vent, un vent nouveau, un, peut-être une énergie renouvelée un petit peu, parce que euh, Vlad fait du très bon travail. Vlad a été plus constant depuis le début de la saison. Oui. Bichette a déjà eu des hauts et des bas, mais Bichette, c'est Bichette, il va être très bon. Euh, je trouve quand même que... Il y a des élans un peu violents, mais ça ça, ça, ça va être un autre débat tantôt. Mais euh, je trouve que dans le fond, Alain, on se débrouille pas si mal donc dans les circonstances. En attendant, justement, bon, le retour de Springer, le fait que Bijou va revenir éventuellement, va peut-être trouver ses repères. Hernandez va revenir. Romano, c'est pas si grave que ça ce qui se passe avec lui. Fait que finalement, on va retrouver l'équipe. Donc, en attendant de jouer autour de 500, je trouve que les Blue Jays, quand même, se débrouillent très bien malgré tout.
0: Oui, et euh, cette semaine, d'ailleurs, en début de semaine, on va affronter les Red Sox de Boston, les surprenants Red Sox qui oh. euh, sont au premier rang de la section Ouest <rire> de la Ligue américaine après avoir été défoncés par les pauvres Orioles de Baltimore à domicile en début de saison. Ce qui m'amène à parler des Yankees de New York, qui, eux, sont derniers. On joue pas de la bonne balle, on, match à, on gagne un match sur trois. C'est loin du rendement attendu des Yankees de New York. Euh, moi, il y a un joueur j'ai l'impression qu'il est sur du temps emprunté. D'ailleurs, moi, j'ai été surpris. Si tu m'avais demandé à la fin de la dernière saison qui était le plus vulnérable, c'est Gary Sanchez. Iga Chioka va peut-être voir un peu plus de temps de jeu. Euh, le frappeur de choix, c'est John Carlos Stanton. Est-ce qu'on va faire jouer Stanton comme voltigeur plus souvent pour amener Sanchez comme frappeur de choix? Je ne sais pas quelles sont des options. Euh, Davey Garcia va peut-être falloir l'amener plus vite qu'on le pensait. Tout ça euh, fait en sorte qu'on ne s'est pas mis encore en deuxième vitesse, mais là, tu euh, sais que tu n'apprends pas grand-chose à New York. Puis je sais que tu aurais voulu attendre au mois de mai avant de te prononcer davantage sur les Yankees de New York. À New York, le euh, mois de mai, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut gagner.
1: Ouais, et, et, en fait, pour les partisans, je comprends. Euh, c'est frustrant, mais dites-vous que, que 40 matchs, euh, c'est seulement 25 de la saison. et 40 matchs nous amènent euh, au mois On de est mai. On n'est pas rendu là. Euh, euh, on n'est pas rendu là. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. J'ai écouté les propos de Cashman. Ils euh, sont loin de paniquer. Mais on est à New York. Tu fais bien de le mentionner. Et on commence oui. à entendre des... Bon, je pas des rumeurs, mais en tout cas, des gens qui mentionnent le nom d'Aaron Boone. Est-ce qu'Aaron Boone est encore l'homme de la situation? Écoute, Alain, euh, là, je vais, euh, je vais te défier avec ta mémoire qui, qui, qui est très bonne pour ça. Mais la dernière fois qu'un Gérard des Yankees a été congédié durant une saison... Un petit Oup. bout de temps, là. Et c'est pas euh, ben,
0: C'est l'époque de Steinbrenner, ça.
1: Alors, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de paniquer chez les Yankees. C'est pour ça que je ne pense pas que le poste d'Aaron Boone est nécessairement en jeu. Mais c'est la pire attaque de la Ligue américaine. Euh, là, les chiffres ne mentent pas. Euh, 55 points marqués seulement depuis le début de la saison. L'égalité avec les Tigers. Euh, on a la pire fiche de la Ligue américaine. Si les Rockies n'étaient pas de ce monde, on aurait la pire fiche du, euh, du baseball majeur présentement. Un MPP allait à 642 du côté des Yankees de New York combinés. On est meilleur que ça. On est clairement meilleur que ça. Donc, ça va, ça va se placer. Mais est-ce que ça va se placer au point où on va venir dominer la division je rappelle, c'est un, un début de saison qui est difficile. Je m'attendais pas à un début de saison difficile, mais je m'attendais pas non plus, en tout cas, personnellement, à une saison si extraordinaire de la part des Yankees, parce qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et ça semble déjà se confirmer après 15 matchs. C'est-à-dire que, bon, Judge qui a déjà raté une coupe de match. Stanton qui ne s'est pas mis en marche encore. Euh, Est-ce qu'on a vraiment remplacé Luke Voigt au premier but? On jongle avec ça. C'est le maillot qui joue là. On était cherché euh, au pour jouer au deuxième honnêtement, bon, on n'a pas encore fait war, wow mais on, on faut être patient. Euh, là, il y a, y a Ford qui a été rappelé là, du, du, euh, du site d'entraînement euh, pour venir aider mais forte C'est l'attaque ça se passe. T'sais, Garrett Cole a perdu son dernier match, mais quoi, il a gardé trois points. Là. À un moment donné, il faut, euh, il faut que l'attaque, un peu comme les Jays, il faut que l'attaque produise davantage du côté des Yankees. pas le cas. Euh, mais il faudrait pas là, en perdre encore quatre sur 5. Puis euh, de se retrouver vraiment euh, à faire du baseball de rattrapage pendant les deux prochains mois. Parce que si vous êtes 8, 10 matchs en bas de 500 rapidement, Alain, c'est dur de rattraper 10 matchs, même s'il y a beaucoup de matchs ouais. à jouer. Euh, fait que, on ne paniquons pas encore. Euh, 7, parce qu'il y a seulement 15 matchs de jouer. Autrement dit, il y a 140 quelques matchs qui restent à jouer. Mm -hmm. Mais euh, il faudrait qu'on qu sente un changement plus tôt que plus tard dans cette équipe-là. Il n'y a pas de fun. Tu, sais, tu parlais des Red Sox tout à l'heure. Euh, écoute, le party est pris à Boston, là. Euh, les gants du fun, JD, J.D. Martinez est reparti euh, sur, sur, ces belles, sur ces belles années. Transporte tout le monde. On marque des points. Et soudainement, je ne sais pas, il y a une confiance renouvelée. Je trouve ça très beau ce qui se passe à Boston. Oui. Mais tu regardes, regardez un match des Red Sox, regardez un match des Yankees, regardez comment ça se passe à l'intérieur d'un l'abri du côté des Red Sox. Comment ça se passe du côté des Yankees. C'est deux mondes actuellement. là.
0: Oui, et euh, tu sais, on parlait la semaine dernière de l'absence d'un frappeur gaucher et de l'importance de Rowdy Telez avec euh, les Blue Jays dans une formation qui est pactée de frappeurs droitiers. On a mentionné chez les Yankees de New York, c'est une équipe qui habituellement euh, a carburé beaucoup avec ses frappeurs de puissance gauchers. Faites euh, le tour de l'histoire des Yankees de New York et euh, on n'a jamais gagné sans avoir cette présence d'un gros gaucher dans l'alignement puis là, bon, l'expérience de Jay Bruce, euh, Marc, euh, n'a pas fonctionné. C'est Jay Bruce lui-même. Je pense qu'il l'a peut-être vu venir aussi. Jay Bruce qui n'avait plus la puissance d'antan, qui a décidé lui-même de prendre sa retraite. Euh, en fait parenthèse de Jay Bruce. C'est une belle carrière. Je crois, le premier rond des Reds de saint Cincinnati. Il en a donné beaucoup aux Reds au cours de sa right. carrière d'une douzaine d'années.
1: Oui, bon, absolument. Euh, écoute, euh, Jay Bruce, puis partout il est passé par la suite, tu sais, que ce soit Cleveland ou après sa carrière avec avec les Reds, mm -hmm. il promené un petit peu, mais chaque fois il a eu un bel impact. Euh, fait sentir sa présence là avec les Yankees, c'est devenu, devenu plus difficile. On le voyait rater des balles euh, qu'au moins il devait mettre en jeu puis euh, passer sous la balle. Alors, lui-même il s'en est rendu compte. Je veux pas être avant mon temps, Alain, parce qu'on sait que euh, bon, euh, la saison est encore longue, on n'est pas à l'entre-saison. Mmh. Mais tu sais que les fameux joueurs d'aréco, euh, cette euh, cette cuvée de joueurs d'aréco qu'on va retrouver comme joueurs autonomes à la fin de la saison, euh, Corey Seager, frappeur gaucher, joueur d'aréco, c'est là que les Yankees vont vouloir s'en aller. On est au mois d'avril, on aura le temps d'en parler. Mais tu parles de frappeur gaucher, moi je pense réellement aussi que c'est un euh, un défi, c'est-à-dire que c'est un problème majeur. C'est certes un défi d'aller chercher de l'aide comme frappeur gaucher. Euh, j'ai l'impression que les Yankees pourraient être agressifs durant l'entre-saison pour mettre sous contrat éventuellement Corey Seager euh, des Dodgers. Euh, encore une fois, je, je... c'est juste un don qu'on lance en, en début de saison ouais. comme ça, mais ça pourrait être la solution à quelques problèmes du côté euh, des Yankees parce que moi, j'ai toujours mieux apprécié que la Bert au deuxième. Qu'à l'arrêt court. Et là, je trouve que la, la combinaison pourrait être meilleure. Là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait avec DJ Le Maillou? On va trouver une place. Si, au pire, il joue au premier but. Il semble assez à l'aise de ce côté-là. Il y a des solutions, mais il va falloir sortir le carnet de chèque, j'ai l'impression, du côté des Yankees.
0: Oui, monsieur. Euh, c'est D'ailleurs, euh, l'absence de frappeur gaucher, la, la venue de Mike Ford n'est pas étrangère, je pense, à cette carence présentement chez les Yankees de New York. Euh, Marc, un drôle de dossier, ça ne s'en pas fait des manchettes, mais euh, je te nommer un nom, Carter Stewart, qui est un ancien choix de premier ronde dans le baseball major 2018. qui a décidé, lui, d'aller au Japon. Euh, il y a des ententes entre les, les deux côtés, là, mais euh, c'est plus payant d'aller au Japon. De ce côté-là, on sait que les salaires sont limités dans les premières années dans le baseball major. Les Japonais ont décidé de faire fi de, de l'échelle salariale pour l'amener là-bas. Je pas dit qu'il va jouer régulier la première année. mais Moi, je ne déteste pas qu'il y ait un peu de concurrence de la part de la Ligue Nippon, qui est, disons, là, la deuxième meilleure Ligue. En fait, la deux, il y a deux circuits au Japon. Là. Il y a la Ligue centrale la Ligue pacifique. qui sont les deux Ligues majeures, comme la Ligue américaine, la Ligue nationale, si vous voulez, il y a un parallèle avec ce qui se passe en Amérique du Nord. Mais je déteste pas du tout qu'il y ait un minimum de concurrence moi, entre les deux continents.
1: Et je peux te dire une chose, Alain. L'association des joueurs non plus n'aille pas ça. Euh, parce que là, ce qui se passe présentement, ouais. c'est que lui s'en va là-bas. C'est un choix de premier rond de 2018, tu l'as dit, c'est pas il y a, il y a 10 ans, c'est tout récent. Et lui, il va faire beaucoup plus d'argent jeune et il va pouvoir être libre, bon, c'est pas sous forme d'agent libre si tu veux, lorsqu'il aura 25 ans. Et 25 ans, là, après qu'une couple d'années d'expérience là-bas, non seulement il va en faire déjà beaucoup de sous, il peut facilement revenir à ce moment-là dans le baseball majeur à l'âge de 25 ans, il est un jeune lanceur, Si évidemment, tout va bien, puis il connaît du succès et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pris une voie intéressante euh, qui est possible de prendre, donc, bon, c'est sûr que euh, c'est d'autres défis d'aller jouer en Asie et tout ça, mais ça reste que ça va jouer au baseball là-bas, va faire plus d'argent, euh, tôt évidemment dans sa carrière, et si tout va bien, il peut venir ici et aller chercher d'autres contrats qui, sont, qui vont être intéressants. Pourquoi l'Association des joueurs aime ça? Ben exactement pour ce que, je viens de ce que je viens de dire. Donc, on le sait, Alain, la convention collective, ça termine à la fin de la saison. Je suis convaincu qu'il va y avoir des changements majeurs, moi, à ce niveau-là. Euh, on a vu à quel point les contrats de, de, de joueurs de 30 ans, on en donne de moins en moins à long terme, évidemment. On a vu des équipes donner des plus gros contrats à des jeunes joueurs aussi, pour justement s'assurer qu'on qu les garde un peu plus longtemps. C'est sûr que la façon actuelle ne fonctionne pas. Et de voir un gars qui s'en va au Japon contourner, on va le dire un peu, contourner les règles pour aller lui-même se chercher plus d'argent, et ça va allumer du monde, ça. Ça va, aller du, euh, ça va te donner, comme tu le dis, une option pour certains joueurs. Au lieu de dire ben, « je vais traîner encore une fois mes 3-4 ans dans les ligues mineures, ben, là je m'en vais jouer directement dans les ligues majeures avec euh, de l'argent garanti. Euh, » L'association des joueurs adore. Les propriétaires, un petit peu moins. Parce que là, on se rend, on se rend compte qu'il va falloir euh, payer les joueurs plutôt. Puis, puis moi, je n'ai pas de problème avec ça, Alain. C'est-à-dire que ouais. je, je pense qu'on est mûrs pour ça maintenant de comprendre que des Fernando Tatis, puis des Louis Robert, puis des, des Kyle Lewis correct de payer maintenant, c'est maintenant qu'ils ouais. sont le fun à regarder, puis bon, et peut-être qu'à 30 ans, ben effectivement, c'est là qu'on va moins les payer. Fait qu'on on est en train de revirer la tendance qu'on a vu au cours des quoi, 25, 30, 40 dernières années, où tu venais joueur tenant à 29, 30, puis là, tu allais chercher ton, un gros contrat, alors je pense que ça, ça va changer, puis les propriétaires ne sont pas contre de payer des jeunes joueurs pour le spectacle qu'ils mmh. offrent et de garantir un peu moins ces fameux contrats de joueurs passés 30 ans, en raison surtout des statistiques avancées qui nous prouvent à quel point, ben, qu'est-ce que vous ouais. voulez à partir de 30, c'est plus difficile.
0: Effectivement, ce sera. Euh, J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Marc, euh, j'aimerais que tu me parles un peu ce qui va arriver avec les capitales de Québec. Euh, on va jouer cette année, mais bon, on ne jouera peut-être pas à Québec, et on ne jouera peut-être même pas au Québec au cours de la saison. Et ça, c'est bon pour les capitales, c'est bon pour les aigles, c'est bon pour la formation d'Ottawa aussi. Est-ce que tu peux nous donner des détails un peu sur la façon dont ça va fonctionner?
1: Bien, en fait, euh, bon, ça, ça, on va former, ce qu'on va faire là, avec bon, les restrictions y a actuellement au niveau, euh, bon, euh, partout au Canada, aux États-Unis, les frontières et tout ça. Euh, la Ligue Frontier, premièrement, euh, fait un travail colossal. Euh, la Ligue aurait pu facilement dire, écoutez, là, vous autres au Canada, qu'est-ce que vous voulez? Là? Fermez vos livres pendant une autre année puis on va, on va poursuivre. Fait on sent qu'il y a une belle synergie qui s'est créée entre la Ligue Frontier. Il faut pas oublier que les Capitales devaient jouer pour la première fois l'an dernier dans la Ligue Frontier. fait, que, Techniquement, ils n'ont pas joué encore, tout comme les Aigles de Trois-Rivières. Et on devait avoir la nouvelle franchise d'Ottawa cette année. Donc, on a dit à la franchise d'Ottawa, savez-vous quoi? On va attendre l'année prochaine, officiellement, pour vous démarrer vos, vos choses. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va créer une nouvelle équipe qui s'appellera ni les Capitales, ni les Aigles. On va former un, on va, un nouveau nom là, qui va sortir sous peu, Et on va mettre tous les joueurs canadiens qui devait jouer dans, pour les, les capitales, les, les, les aigles, évidemment, à Ottawa. Où, où... Alors, on va former la, la meilleure équipe possible avec des joueurs canadiens. Et là, on s'en va jouer sur la route aux États-Unis. Donc, il va y avoir un cas d'entraînement à partir du 13 mai aux États-Unis pour ces joueurs canadiens-là. Et on va se promener euh, peut-être pendant quelques mois. Le risque qu'on prend ici, c'est jouer toute la saison sur la route. Ce qu'on souhaite présentement, c'est qu'on puisse jouer au moins jusqu'au mois de juillet, et souhaiter qu'à partir du mois de juillet, bien, là on puisse venir jouer quelques matchs, et à Trois-Rivières, et à Québec, euh, de cette équipe-là. Donc, c'est n'est pas évident, euh, c'est des joueurs et entraîneurs qui vont partir, euh, qui vont laisser leur famille là pendant un, deux, peut-être même trois mois. Mais malheureusement, c'est le prix à payer en ce moment, si on, veut, euh, bon, si on veut jouer, si on veut du développement, si on veut que les ligues puissent... Euh, puisse fonctionner. Alors, euh, belle initiative, gros, gros travail de, de Michel Laplante. En fait, les deux organisations, que ce soit les aigles, et les capitales, on a travaillé très fort pour en venir à ça. Et un, peu, un petit peu d'aide au niveau de la ville, même au niveau des gouvernements, pour que tout ça puisse fonctionner. Ça reste, euh, ça reste euh, des éléments importants pour la ville de Québec et la ville de Trois-Rivières, ce qui se passe avec le baseball là-bas. Euh, le baseball a beaucoup progressé, prospéré, évidemment, dans ces deux villes-là. Alors, on, on a décidé d'agir de la sorte. Alors, bonne chance, c'est un grand défi. Oui. On souhaite que ça fonctionne. On souhaite surtout de voir du baseball et au stade de Trois-Rivières et au stade à Québec au cours de l'été.
0: Oui, ça permettra à des joueurs canadiens et québécois aussi de pouvoir jouer cet été, euh, finalement, ce qui n'a pas été le cas au cours de l'été 2020. Marc, euh... On va passer à un sujet sur lequel, euh, bon, je voulais m'attarder depuis un petit bout de temps et lequel on va échanger, c'est-à-dire, il y a des amateurs qui euh, m'ont demandé depuis une couple d'années, bon, est-ce que c'est possible de, de tenter de démystifier un peu le phénomène des, euh, des fameuses, ce qu'on appelle les statistiques avancées et le développement d'utilisation des statistiques et des chiffres et des données qu'on a depuis principalement l'avènement Moneyball. Bon, euh, Marc, euh, auras, euh, bon, oui, j'ai euh, bon, j'ai un intérêt particulier pour les chiffres, j'en doute pas. Mais Marc, euh, j'aimerais que tu me parles aussi de la façon, comme joueur, qu'on peut interpréter ces données-là en, en cours d'explication. Et bon, euh, si tu veux mettre ton grain de sel aussi et poser quelques questions en cours de route, évidemment, tu es le bienvenu. Je sais que tu n'es pas étranger parce que tu lis beaucoup sur ce qui s'est fait au cours des dernières années évidemment tu as suivi les tendances particulièrement depuis l'avenue Moneyball je ne sais pas quelle est ton idée si on parle globalement on ne peut pas passer à côté je pense c'est assez évident de tout ce phénomène qu'on a connu depuis principalement le livre de Michael Lewis Moneyball et du film qui s'en est suivi j'aimerais que tu me donnes ton appréciation Marc, la façon dont on l'utilise et la façon dont le baseball a évolué depuis 20 ans
1: ben, écoute Alain, euh, le baseball se, se porte en euh, fait des statistiques avancées et le baseball est un très beau mariage parce que bon le baseball est un sport de statistiques. Puis moi où, où j'ai apprécié davantage certaines statistiques, pas toutes les statistiques, mais certaines statistiques avancées, c'est le type de joueur que j'étais. Je, je donne rapidement un exemple Alain, si je, tu, sais, tu te promènes dans les stades, j'ai joué dans bon, dans la Ligue Eastern, dans la Ligue de Californie, peu importe, puis là arrivais, puis tu avais ton nom au tableau, tu avais ta moyenne au bâton, circuit, point produit. Mais moi, je suis un premier frappeur. Moi, mon rôle, c'était de me rendre sur les buts, c'était de voler des buts. Fait que si moi, tu m'avais donné le choix, ben moi, sur le tableau indicateur, j'aurais été marqué ma moyenne de présence au bâton, mon nombre de points de buts volés, par exemple, et un nombre de points marqués. Ça, c'était ce que je devais faire. Moi, je devais faire, c'est de me rendre sur les buts, tenter de me mettre en position de marquer, puis venir marquer pour les frappeurs 3, 4, 5. Euh, alors, quand j'arrivais dans un stade puis je voyais, ben Griffin, deux circuits, 30 points produits, bon, ça impressionnait pas grand-monde, mais c'était pas mes forces. Est-ce que c'est frustrant? Bon, de temps en temps, ça peut être un peu frustrant, je, je, je manquais pas de, de sommeil à cause de ça, mais je me suis toujours dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ça? Et les statistiques avancées sont arrivées avec des statistiques, justement, pour qui, des gars comme moi à l'époque, euh, finalement, on pouvait évaluer ou se comparer, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, là, mais par rapport aux gros cogneurs. Et d'où est venu le fameux OPS, euh, qu'on appelle, nous, à, à RDS le MPP. Donc, la moyenne de présence plus la moyenne de puissance. C'est vraiment, euh, on additionne les deux carrément. Alors là, soudainement, je trouvais que ça donnait une, une force euh, aux joueurs un peu du style que j'avais. Il y avait cette, cette forme de comparaison dans l'utilité de l'équipe par rapport à un gars qui était plus un cogneur de, 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 de puissance. Bon, là est venu l'OPS, où là on est arrivé encore plus loin et que là, évidemment, on considère dans le stade dans lequel tu joues. C'est sûr que les, les, toutes les statistiques plus dans lesquelles on va, tu vas peut-être en parler davantage, j'en rapidement, mais c'est très bien parce que ça met en considération, donc, comme je l'ai mentionné, là, plus, ça va plus loin que les statistiques. Là. Euh, parce que, tu sais, une statistique, tu sais, la moyenne de puissance. Elle est là, là tu ne peux pas la changer. La moyenne de présence sur les buts, ben, c'est mathématique, c'est là. Tandis que lorsqu'on voit dans l'OPS, euh, c'est moins précis. Ça donne une donnée, c'est correct, mais euh, des, fois, des fois, je trouve qu'on on, on s'enferme un petit peu dans... On s'en va un petit peu loin. Ceci étant dit, je pense que l'OPS, donc le MPP en français est une statistique qui, selon moi, devrait être beaucoup plus. Ça l'est d'ailleurs déjà, là, mais ça devrait être encore davantage être axé sur par rapport à la moyenne au bâton, par exemple.
0: Oui. Ben écoute, euh, je vais juste faire un historique sur les statistiques avancées euh, ou l'utilisation des chiffres, là, on peut l'appeler euh, comme on veut. Euh, oui, Moneyball est venu populariser une façon de faire euh, qui a été étendue à toutes les équipes. Et Marc, ce n'est pas d'hier qu'on a commencé à étudier les chiffres. Première des choses, dès que le baseball a commencé, on a voulu quantifier l'apport d'un joueur au sein de son équipe. Et je veux juste te rappeler, là, là, on va remonter loin, Je n'étais pas là, mais non plus en 1887, on a déterminé le champion frappeur par le nombre de coups et de buts sur balle, monsieur. Donc, on était un peu en avant de notre temps. Un bus sur mal était considéré comme un coup sûr en 1887. On est revenu à la vieille méthode de la moyenne au bâton par la suite. Il y a quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de dire, finalement, un bus sur balle, euh, j'ai entendu l'expression, un bus sur c'est aussi bon qu'un coup sûr, Il n'y a pas loin de la vérité, celui qui avait déterminé en 1887 que c'était le champion frappeur qui avait donc la, la meilleure moyenne de présence sur les buts. Et juste pour euh, par la suite, Alan droite je ne sais pas si c'est un nom que tu as déjà entendu, Marc. C'est un Montréalais qui a travaillé euh, comme statisticien avec les Royaux de Montréal. Et à un moment donné, Branch Rickey l'a amené avec lui, avec les Dangerous et dans le processus d'entrevue. La question qui a fait la différence, ça a été, qu'est-ce que tu penses des points produits? Et Alan Roth lui a répondu, c'est une statistique arbitraire parce que le, le frappeur n'a aucun contrôle sur ce qui se passe avant lui. Et c'est comme ça qu'Allen Roth a réussi à avoir le boulot avec les Dodgers. Puis par la suite, ça n'a pas beaucoup bougé pendant plusieurs années. Il y a Bill James qui est arrivé dans les années 70-80. Et par la suite, ben, Moneyball avec Billy Bean qui a amené bon, quelqu'un qui se spécialisait dans les chiffres. On a romancé un peu de la façon que ça fonctionnait dans le film, Moneyball. Mais toujours est-il qu'on a mm -hmm. utilisé effectivement cette faiblesse, c'est-à-dire le fait qu'on valorisait très peu le nombre de buts sur balles. Et conséquemment, ben, du côté des lanceurs, on ne valorisait pas assez ceux qui en donnaient peu et ceux qui donnaient peu de coups de circuit. Euh, le fameux coup de circuit, Marc, le fameux circuit de trois points, bon, ben, on cherchait des lanceurs qui n'en donnaient pas de coups de circuit, ni de but sur balle, de sorte qu'on voulait des lanceurs qui forçaient l'adversaire à mettre la balle en jeu et permettent à la défense de faire le travail. Tout ça pour dire que ce n'est pas d'hier qu'on tente, de, de, qu tente de, de quantifier la valeur. Quant au MPP, la grosse force de cette statistique, outre le fait que ça combine la moyenne de puissance et moyenne de présence sur les buts, c'est le fait qu'on a établi que oui, il y a une corrélation très, très forte entre ce qu'un joueur peut amener à l'attaque et cette statistique. J'ajouterais une chose, Marc, c'est que quand on veut quantifier quelque chose, une des forces de cette valeur-là est sa simplicité. Ce n'est pas compliqué de savoir c'est quoi le MPP, sa moyenne de puissance, de puissance ouais. et de présence. Certains vont dire, avec justesse, qu que malheureusement, on ne donne pas assez de valeur à la moyenne de présence sur les buts par rapport à la moyenne de puissance, ce qui est vrai. Mais la somme individuelle de ces deux données-là nous donne euh, une corrélation qui est très, très forte, Marc. Et oui, c'est vrai que la moyenne de présence sur les, sur les buts est plus forte, puis tu vas comprendre pourquoi, avec l'exemple que je vais te donner, le but d'un lanceur, quand tu affrontes un frappeur, c'est quoi? C'est de le retirer. C'est pas compliqué, là. Donc, conséquemment, c'est quoi le but du frappeur si on se met à la place du lanceur? C'est de ne pas Sans se faire début. retirer, donc de se rendre Exactement. sur des buts qui correspondent à la moyenne de présence sur des buts. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, la simplicité du MPP reliée à la très forte corrélation fait en sorte qu'on l'a adopté. Ce n'est pas compliqué, c'est de là que ça vient, cette statistique-là. Quant au MPP+, je vais te donner un exemple fort simple de cette saison en 2021. On a fait des Cubs de Chicago dimanche. On l'a vu, c'est la pire équipe cette saison en attaque dans le baseball majeur. Mais sais-tu que si tu prends l'OPS, il y a une équipe qui est pire que les Cubs de Chicago cette année, tu ne seras pas surpris d'apprendre que ce sont les Rockies du Colorado qui, même en jouant dans un stade qui les favorise très fortement, ont MPP manque en bas de 700. Je m'excuse là, mais si ton MPP est en bas 700 au Colorado, c'est que tu as vraiment beaucoup, mais beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, ils sont en bas des COBS. Donc, là aussi, je pense que ça va prendre un certain temps avant que les gens adoptent cette euh, statistique. Ce qu'on sait, c'est qu'à 100, on a une contribution qui est à peu près égale à la moyenne du baseball nageur. Si t'es en bas, t'es en bas, si t'es au-dessus, bon. Mais tu as raison du fait que le MPP, dans son ensemble, c'est devenu la référence en ce qui concerne l'apport à l'attaque. Euh, et, et dans ton cas, Marc, si je peux revenir à la contribution que tu apportais à l'époque, le défaut du MPP, c'est qu'on ne se concentre qu'à l'attaque. Alors que l'autre statistique dont je voulais parler, c'est le fameux War. Je sais que toi, tu l'as adopté. Le fameux War englobe à peu près tout. Ton apport à l'attaque, ton apport en défense et en plus, en prenant en considération le stade dans lequel on jouait, dans lequel on joue de façon générale. C'est pour ça que le War a été adopté. Est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Et si on recherche la statistique parfaite, Marc, on va avoir cette même discussion-là l'année prochaine, dans cinq ans, dans dix ans, dans cinquante ans, parce que ce sont des humains qui continuent de jouer et tu vas avoir peut-être de meilleures façons d'évaluer un joueur, mais la statistique parfaite, peu importe le sport, même au baseball, on ne réussira jamais à l'atteindre. Bien franchement, c'est tant mieux comme ça, Marc, parce que je ne voudrais pas avoir des robots et avoir une certitude à chaque fois qu'on met un lanceur et qu'on met un frappeur dans telle position.
1: Ouais, écoute, Alain, euh, je, je, tout ce que, je retiens plusieurs choses de ce que tu as mentionné. Euh, juste pour mmh. le fameux « war » rapidement, bon, euh, ça veut dire « win above replacement ». Alors, ça dit mmh. ce que, que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que on, on, a, euh, on, on a une moyenne d'un un joueur moyen, puis si tu es au-dessus, ben évidemment, c'est la part que tu apportes pour ton équipe. Euh, et évidemment, si tu es dans de ça, ben, euh, c'est l'inverse. Euh, mais ce que, ce que je retiens, tu parlais des, euh, des fameux buts sur balle au début du siècle. Euh, oui. Le baseball, ce sont des cycles. Il hein, y a des tendances. Là, on est dans une ère actuellement, beaucoup de retraits sur des prises, où la puissance prend le dessus. Mais tu sais, et, et qu'on valorise le but sur balle beaucoup plus parce que bon, mm -hmm. c'est une, une, une moyenne. Moi, là, il n'était pas rare, puis tu sais, j'ai joué, ça fait quand même un petit bout de temps, mais c'était une époque pas si lointaine dans le baseball où on disait, et là, je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, mais « you're not gonna walk your way to the big leagues ». Quand j'étais dans les ligues mineures, on me disait « va frapper, là, tu n'atteindras pas le baseball majeur en étant mm -hmm. un frappeur patient, en soutenant des buts sur balle ». Tu vois-tu comment c est, c est, ça varie, toute cette affaire-là, où euh, il y a des années... Tu sais, à un moment donné, on les valorisait au point où un but sur balle valait un coup sûr. Là, je, ah, quand même, il y, a, il y a plusieurs années, évidemment. Où, là, on l'a valorisé. Oups, c'est retombé un petit peu en deux, euh, en deux chaises. Là, c'est revenu. C'est pour ça que le baseball d'aujourd'hui ne m'inquiète pas tant. C'est-à-dire que je sais qu'on veut voir plus de balles en jeu. Je, je pense qu'il y a des moyens de le faire. Euh, je sais que c'est un autre débat, là, je, on va revenir sur les statistiques avancées, mais ça fait juste me rappeler que faisons attention de faire trop de changements drastiques dans la manière mmh. de jouer, dans la réglementation, parce qu'on est dans une, un cycle actuel là, qui, qui est un peu différent, parce que les athlètes mmh. sont meilleurs puis on veut faire d'autres choses. C'est pour ça que oui, il faut se mettre à jour en 2021, je n'ai pas de problème avec ça, mais des fois, je trouve que là, là on, on est le baseball qui était longtemps conservateur à tout point de vue. Ouais. Là, soudainement, on fait des tests à gauche, à droite. Euh, dans le fond, ce que, ce que tu nous rappelles, Alain, c'est de dire Hey, attention, là, le baseball, ça reste un sport pur, laissons les. Mm -hmm. Dénaturons pas le sport parce que soudainement, on est dans un cycle de ci et de ça. Euh, c'est pour ça que, que, que c'est venu me chercher en fait dans, lorsque tu me parlais de, 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 cette, de cet aspect historique là, de, du bus sur mal. Oui.
0: Ouais. Et euh, Marc, si je peux euh, renchérir sur le fameux War, euh, que beaucoup maintenant de journalistes prennent en considération dans les votes pour les différents honneurs, là, que ce soit la recrue de l'année, le joueur par excellence, ou le, joueur le plus utile à son équipe, il y a une nuance entre les deux. Là. Et le trophée Young, d'ailleurs, on a accordé une coupe de Young à des lanceurs, marques qui ont joué pour 500. Donc, il y a une évolution qui s'est faite. Je ne sais pas toi ce que, ce que tu penses de cette situation-là. Est-ce que le nombre de victoires devrait encore prédominé sur le war, non. sur d'autres nouvelles données qu'on a, Marc? Ça, c'est une question, c'est un débat qui a encore lieu. Euh, Est-ce que le nombre de victoires est encore un critère? Est-ce qu'on le considère encore comme la moyenne au bâton? J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que là aussi, des débats sont ouverts. Puis euh, sans dire que c'est des zones grises, il euh, n'y a pas de consensus encore vis-à-vis -vis ces statistiques-là.
1: Ça ne peut pas être la victoire, euh, Alain, parce que euh, la victoire, c'est sur une donnée. Euh, comment je te dirais ça? Tu sais, c'est euh, assez. C'est bon, -ce un arbitraire, dans long. le fond. Ben, c'est arbitraire. C'est arbitraire une victoire. Le lanceur, là, tu l'as dit tantôt, son rôle, c'est de retirer les frappeurs. Moi, si j'en affronte 20 lanceurs, puis j'en retire 17, mais il euh, y en a deux qui ont frappé. Euh, ont un, qui ont frappé ont un point, mais je perds un à zéro. J'ai été. Je veux dire, j'ai été extraordinaire. J'ai quand même perdu mon match euh, à ce niveau-là. Euh, sur des choses qui sont hors de mon contrôle. Et, et, surtout au baseball, c'est que euh, le Young, ou peu importe les trophées, c'est sûr du long terme. Un lanceur va avoir 32 départs dans une année. Qu'est-ce qu'il a fait sur 32 départs? Ce qui a été dominant sur les 32 départs. Bien, il y a plusieurs statistiques qui nous permettent de le savoir ou non, mais ce n'est pas nécessairement les victoires. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Je sais que Jacob de Grum a gagné un Cy Young en étant… Tu sais, Jacob de Grum, tu regardes sa carrière, s'il y avait eu un support en attaque juste un petit peu plus, ouais. ça, tu sais, ça serait incroyable, mais il les a quand même gagnés. Puis je suis content parce que, tu l'as dit, ça, ça a évolué. Les gens comprennent davantage ça veut dire quoi. Euh, regarde les fameux ouvreurs maintenant avec les Rays. Il n'y en a aucun là-dedans qui va pouvoir gagner un trophée sans rien un jour. Ils n'en font jamais assez de manches pour euh, ouais. atteindre euh, les cinq euh, qu'on doit donner des victoires. Donc, Je pense qu'on a évolué là-dessus, Alain. Euh, les gens comprennent davantage c'est quoi. Même, on parlait de, du MPP, mais la moyenne au bâton non plus. Tu sais, c'est rare qu'on ouais. va dire « Hey, le gars, il frappe 350. » Oui, il frappe 350, mais c'est pas moi plus. Qu'est-ce qu'il qu a apporté à l'équipe? Mm -hmm. euh, alors, euh, oui, je suis d'accord avec ça, moi, que mais, de toute façon, si tu es très bon, les victoires vont suivre. Ce que je veux dire, c'est ouais. que c probablement qu'un gars ne gagnera pas le 5 en, en ayant un cliché de 2, 2 victoires 16 défaites, même si une moyenne de points de poigneté de 1,25. C'est qu'à un moment donné, il y a une certaine logique. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la statistique avec laquelle il faut ouais. suffire absolument pour déterminer mm -hmm. si un joueur était très bon, un lanceur était très bon ou non.
0: Ouais, il y a une autre statistique qui va prendre la valeur, et j'en ai parlé euh, depuis deux ans à peu près, c'est le fameux « win probability added », dont on aura la traduction éventuellement. Là. Mais euh, Marc, je regardais en 2019, je regardais qui avait été les meneurs dans les deux ligues. Christian Yalitsch de loin dans la Ligue nationale. Et dans l'Américaine, un certain Trout, là, dont tu peut-être entendu parler à un moment donné au cours des dix dernières années. Euh, lui aussi, tu brasses ça n'importe comment, puis tu peux être sûr que le nom de Trout va, va ressortir, peu importe euh, la façon. Mais ça, c'est une sceptique et qui est bonne aussi pour les lanceurs. Qu'est-ce que ça veut dire, le win probability added? Juste remettre en contexte, c'est que au baseball, écoute, quand tu as une présence au bâton, tu as un avant et tu as un après. Ça, ça veut dire quand tu présentes, tu te présentes au bâton, tu as une situation. Tu prends une situation au hasard et en troisième manche, j'ai un gars au premier, tu perds par deux points et tu as deux retraits. Bon, ben, écoute, depuis le début du baseball majeur, on se comprend que cette situation-là est arrivée à quelques reprises, puis on a cumulé le score et bon, et les probabilités de marquer et les probabilités de gagner un match lorsqu'on re se retrouve dans cette situation-là. Donc et dépendant de ce que tu vas faire après, ben, il y a un pourcentage de victoire qui est associé à la situation qui va suivre ta présence au bâton. Et ça tient compte du fait aussi s'il y a un vol de but ou non. Donc, on ajoute toutes les présences au bâton d'un joueur au cours d'une saison, on regarde les probabilités de gagner, Et, euh, Bon, on les soustrait dépendant si on s'est fait retirer ou non, et c'est en additionnant ces situations-là qu'on va trouver au bout de la saison, ben, « Est-ce que tu as aidé mon équipe à gagner? » C'est la même chose pour un lanceur, pour chaque présence au bâton. Ça, Marc, je pense, tu sais, au fil des ans, on est. Je Bill James disait, lui, qu'il n'y a pas de preuve qu'un joueur peut exceller dans les situations sous pression. Le seul problème, Bill James, ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dû dire, à mon sens, c'est qu'on n'a pas réussi à le quantifier. Parce que Marc, tu as joué professionnel, puis je m'excuse, mais tu as des coéquipiers. Je suis convaincu que tu as côtoyé. Et sous pression, tu sais, lui, je ne veux pas le voir avec trois hommes sur les buts quand on perd par deux points. J'aime mieux que ce soit un autre qui arrive là. C'est bon dans tous les domaines. Qu'on ne puisse pas le quantifier, c'est une chose. Mais Marc, te dire que tous les joueurs réagissent de la même façon sous pression, même à un haut niveau. Ça, c'était le point de Bill James. Si on est rendu en haut, c'est qu'on a fait face à la pression. Je m'excuse, mais il y a un moment donné, tu atteins un niveau où la pression, tu n'es plus capable d'apprendre.
1: Bien, c'est sûr que ce qui est le fun avec cette statistique-là, oui, c'est des probabilités. Mais ce que mmh. j'aime, c'est que c'est probabilités sur un, un large échantillon. Et, oui. euh, et souvent, ben effectivement, dans une saison, bien, il va y avoir des, des situations de, 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 de pression, d'autres moins, mais sur, sur un large échantillon, ça donne quand même un beau portrait. Euh, ça reste des probabilités, ça reste des calculs, mais... Encore une fois, s'il y a un sport qui permet ça, c'est bien le baseball, parce que tu ouais. te dis, là, tu peux prendre chacun des présences au bâton, puis dire, bien, avant que tu arrives au bâton, la probabilité de gagner était de X, puis après ce que tu as fait, si c'était un double de deux points, la probabilité est rendue Y, euh, ben, ça compte, tu sais, alors, c est, c est... Ouais. moi, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on se base uniquement là-dessus? Non, mais en même temps? Oui, mm -hmm. oui. Et je vais te dire une chose, Alain, tu t'en vas d'arbitrage aujourd'hui, tu négocies un contrat. <rire> euh, si le win probability added, le war, donc MPP ou peu importe ta statistique, est à ton avantage, on va te valoriser ça jusqu'à la fin des temps. Alors, mais c'est correct. Ouais. Euh, moi, je pense que toutes ces statistiques-là, quelque part, donnent évidemment un portrait qui est, qui est, qui est vraiment… Euh, puis je peux pas parler ouais. pour les autres sports, mais je pense que pour le baseball, euh, ça s'applique très, très bien. Est-ce qu'il faut, encore une fois, se fier qu'à ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est une combinaison d'un mm -hmm. euh, de, de paquet de, de statistiques.
0: Mais je reviens sur les propos de Bill James qui disait que pour lui, la pression n'existait pas. Puis je ne veux pas me servir de chiffres, mais tu as joué quand même, euh, bon, tu as joué six ans chez des professionnels. Euh, Est-ce que cette pression-là atteint plus de joueurs que d'autres? Lui, son, sa théorie, c'était lorsqu'on est rendu à un haut niveau... On a tous fait face à la pression, on peut tous l'affronter. Est-ce que tu souscris cette théorie-là ou au contraire tu penses qu'il y a des joueurs qui réagissent mieux à la pression?
1: Ben, écoute, Alain, c'est évident que lorsque tu atteins le baseball majeur, c'est surtout à une certaine époque où tu tapais des ligues mineures puis il y a une compétition énorme là, au baseball, il n'y a, mm -hmm. euh, a pas juste une équipe de ligues mineures, il y en a six autres. Il faut que tu battes six mm -hmm. voltigeurs de centre pour être le voltigeur de centre de ton équipe majeure. Pis, fait que oui, le joueur euh, a, 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 a développé des, des outils sous la pression. Le problème, Alain, on le voit, là, si tout le monde était tout le temps en confiance, puis qu'on n'avait pas de passage à vide, bien, on en aurait des frappeurs de 4 et de 500, mais c'est pas le même que ça fonctionne. Alors, la pression va avec comment tu te sens aujourd'hui? Euh, comment t tu sais, es-tu dans une.. Quand tu es dans une bonne séquence, là, tu dis ah, « amenez-moi toutes les lanceurs, amenez-moi là les lanceurs, de, 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 de grand pef, les Doug les Kershaw, je me sens bien, je vois bien la balle, je suis en confiance. » Alors, si, évidemment, il y a une, une situation qui permet de, euh, en fin de match, en fin de neuvième, et tu sais, la pression, c'est sûr qu'elle est différente pour chacun, parce que le baseball, mm -hmm. un sport où… Euh, regarde, je vais, je, vais, je vais te simplifier ça, Alain. Le, un bon frappeur, il y a deux éléments. Ok, Je suis capable d'amener mes mains le plus rapidement possible dans la zone de contact. Est-ce que je peux le faire en étant en équilibre? OK? Ça, c'est la version simplifiée, donc, parce que je vais être rapide. Les gars, lancent tellement fort aujourd'hui. Bon. Mais si je suis sous pression, est-ce que je le tiens plus serré ce bâton-là? Et si je le tiens plus serré à chaque fois que j'ai une pression, je vais être moins rapide à la balle. Moins rapide, va donner de moins bons résultats. Est-ce qu'il y a des frappeurs qui sont souvent dans cet état-là? Absolument. Par contre, je vais dire que lorsqu'ils sont dans une ouais. bonne séquence, ben, ils vont moins le serrer, ils vont connaître un peu de succès. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les joueurs qui ont atteint le baseball majeur ont passé à travers des défis qui leur permettent d'avoir le droit de jouer dans le baseball majeur et pas avoir l'étiquette ouais. du joueur 2, mais... Mm -hmm. Il y a raison de dire qu'on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas savoir à, ouais. à tout moment est-ce que dans quel état on se retrouve, est-ce que j'ai effectivement toujours. En fait, il y aurait des données, hein, si, si on est capable d'évaluer, si on est capable d'évaluer ce qu'on appelle le exit velocity, donc ouais. euh, la, la vitesse avec la, Bon, est-ce qu'on ouais. est capable de quantifier maintenant la vitesse de l'élan du frappeur? Si on est, on est rendu là, ouais. Ben, effectivement, là, on pourrait éventuellement dire hey, « Écoute, à chaque fois que le gars, euh, je sais pas moi, a deux coureurs sur les buts, puis le match est en ouais. jeu, ben, son élan est de telle vitesse, puis en première manche, ou les trois premières manches, euh, une autre vitesse. » C'est comme le, le lanceur de relève qui s'échauffe, qui va lancer 97-98 dans, dans l'enclos, mais quand il arrive dans le match, mm -hmm. c'est du 91-92. Il est aussi bon, là, c'est qu'il serre la balle un mm -hmm. petit peu plus, la pression fait que... Alors, ce n'est pas facile souvent à déterminer ce genre euh, d'élément-là ouais. et, et chacun est différent. Mais peut-être un jour, avec les données, mm -hmm. on va être en mesure peut-être euh, décider davantage ces gars-là en vertu ouais. de ce que je viens de mentionner.
0: Bon, dernier point pour les stats avancés, c'est cette façon qu'on va terminer le balado aujourd'hui. Et ça, c'est le véritable casse-tête pour, euh, je pense, euh, tout évaluateur au baseball, c'est-à-dire évaluer l'excellence défensive on a quand même développé certaines choses et euh, en fait, euh, à un tel point que maintenant, on a incorporé dans euh, le vote pour... Euh, ben, c est, c est, oui, il y a un vote parce que les gérants votent là pour le, le gandor. Bon. Euh, les statistiques avancées sont un des critères qu'on utilise. Puis Marc, euh, je vais te nommer la liste des gandors pour 2019. Je vais laisser faire 2020 là parce que l'échantillon de 60 matchs a fait en sorte qu'on a eu quelques surprises et je ne suis pas sûr que sur 162 matchs, on aurait eu les mêmes résultats. Surtout quand tu considères qu'il y a eu deux joueurs de la même équipe comme receveur, comme finaliste, euh, Grandal et McCann, te, euh, on se rend compte qu'il y a quelques incongruités. La nationale, là, je te les nomme rapidement. Euh, bon, Granky lanceur, receveur Real Muto, à l'avant-champ, Rizzo, Wong, Ahmed, Arenado, comme Voltigeur, Peralta, Kane, Bellinger. Dans l'américaine on avait Leak au monticule, le receveur Perez, à l'avant-champ. Olson Sanchez, Lindor Chapman, Gordon Kiermeyer et Betts comme voltigeurs. Je te demande, es-tu à l'aise avec ça comme joueur défensif? Je pense que la réponse ce sera assez claire. Donc, globalement, ce qu'on a réalisé a une certaine valeur.
1: Oui, bien, absolument. Euh, écoute, on on, 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 c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'évaluer un joueur en défense. Moi, je trouve que là, dans les statistiques avancées, oui. Moi, je trouve que la technologie est venue aider, puis je ne sais pas à quel point ceux qui votent ou ceux qui, bon, euh, s'influencent de tout ça, mais, mais pour moi, un bon voltigeur, là, c'est quel est son temps de réaction sur une balle frappée et son premier pas dans quelle direction. Et là, tu, et, et inévitablement, le meilleur, c'est lui qui va aller couvrir le plus terrain. Euh, et on est capable de le faire aujourd'hui. Tu es capable aujourd'hui de savoir que le voltigeur a pris X nombre de secondes ou de, de dixièmes de secondes à réagir avec un angle X qui lui permet d'aller directement à la balle. Donc, ça, c'est la, la combinaison des statistiques avancées où on considère, ben, effectivement, dans le stade dans lequel tu joues, puis il y a aussi le vote aussi des gérants, comme tu disais, ou eux autres, ils voient. Et, puis ça prend encore ça. c'est dans, dans, dans tout le, le débat des statistiques avancées, là, Alain, c'est que c'est merveilleux. Je pense que c'est un outil extraordinaire. Ça permet d'évaluer, ça permet de connaître davantage d'efficacité. Il, il y a un paquet d'avantages. Mais c'est comme toute chose, il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas se fier mmh. uniquement. Et, ouais. et je trouve que la tendance euh, de certaines organisations, c'est que... Écoute, il y a des organisations où on a éliminé tous les dépisteurs. On n'a plus besoin de dépisteurs. Ouais. La, la feuille, elle, elle nous le dit, qu'est-ce qu'il qu qui fait J'aime pas ça. Puis tu sais, Alain, on a eu des débats, moi puis toi, en, en ondes, alors que les mm -hmm. décisions sont prises avant le match, puis <rire> peu importe. <t'sais, rire> je veux dire, avec... Euh, regarde les Rays, alors qu'on retire Blake Snell, parce que Blake Snell ne pouvait pas lancer plus que cinq manches, ou on ne peut pas placer peu que deux tours au, au bâton, mais il est dominant, c'est pourquoi qu'on... Alors, il faut qu'il y ait une combinaison de, de statistiques avancées, mm -hmm. de voir, de, 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 de sentir qu'est-ce qui se passe. Tu as le dit tantôt, c'est pas des machines, c'est des humains, euh, mmh. Alors, le, le débat est bon. Tu as raison de mentionner pour euh, les joueurs en défense que ça nous amène vraiment à connaître qui sont les vrais bons joueurs, qui, qui font les choses qui doivent être faites sur un terrain de baseball. Ça, ça c'est excellent. Mais je, je mets l'emphase là-dessus. Utilisons ça à bon escient. C'est bon. C'est un sport parfaitement adapté pour les statistiques avancées. Il faut juste pas se fier à 100 à, aux, aux données pour qu'on puisse avancer là-dedans. Là.
0: Oui, écoute, c'est une question d'équilibre. Hein. Je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas des robots qui jouent. De se priver de cette information-là, ce serait contre-productif pour toutes les équipes, mais euh, d'en faire, euh, faire sa religion peut être aussi dangereux.
1: Là. Ben Alain, tu le sais, là, on l'a vu, là, il y a des équipes qui se fiaient pratiquement qu'à ça. Alors Je pense, je pense que c'est correct de voir qu ce que ça donnait comme oui. résultat. Mais je pense qu'un ouais. euh, hybride des, des deux fait parfois peut-être la, la meilleure, euh, mm. la, la meilleure ouais. combinaison pour, pour tout ça, parce qu'on sait que les Dodgers utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup les statistiques avancées. Là, vous allez me dire y ont un paquet de bons joueurs, c'est vrai, mais les résultats ouais. sont quand même assez convaincants à ce niveau-là. Là.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, euh, tu parlais de Blake Snell tantôt, là, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que les Dodgers ont pris la même décision dans le match numéro 5 avec Layton Kershaw. Hein, euh, <rire> je veux dire, euh, si les Rays reviennent de l'arrière, je te garantis que la discussion qu'on a sur les Rays, on l'a sur les Dodgers aussi.
1: Allez, on avait les deux équipes l'an dernier en série mondiale qui, qui sont le plus euh, axées sur les, les, les données, ouais. les décisions... Malheureusement, heureusement, de, ça dépend de quel côté vous êtes, mais sont prises avant le match. Euh, ouais. Carrément. Euh, et on se fie aux probabilités, on se fie aux données, puis c'est correct, mais je pense que pour le bien du baseball ou le bien de tout le monde, il faut se garder ouais. euh, une petite gêne à ce niveau-là pour que, pour que ça fonctionne bien. Je ne sais Et pas ouais. être gérant en 2021, Alain. Je ne sais pas être gérant. Je ne sais pas parce que ce n'est plus, plus du tout comme avant. Là. Avant, tu sais, Philippe Allou, là, je m'excuse, mais euh, je ne veux pas répondre pour bon Philippe, mais on répète que Philippe, a dit non, non. non ce n'est pas, pas Joe en qui va me dire c'est qui qui va jouer au deuxième tour aujourd'hui. Euh, donc, ça a bien évolué, ça a bien changé à ce niveau-là. Mais euh, c'est ça. C'est un, un emploi qui est très différent. C'est un travail ouais. beaucoup plus d'équipe. C'est de là, est-ce que tu adhères ou non à la, à la philosophie?
0: Oui, et c'est pour ça que c'est une des raisons. En fait, j'ai toujours été contre le frappeur désigné, mais encore plus en raison de la prépondérance des statistiques avancées. Le gérant, avec un frappeur, avec le lanceur qui vient frapper, a plus de décisions à prendre sur le terrain. Il en reste déjà pas beaucoup, Marc. Euh, il va en avoir encore moins si tout le monde a le frappeur de choix. Et je veux juste te rappeler une chose, Marc, en ce qui concerne les Dodgers. Et un des premiers débats qu'on a eu sur les décisions prise par, euh, par la haute direction. Rappelle-toi, la série mondiale, Je remonte à 2018, il y a trois ans, au Fenway Park, Pedro Baez qui lançait des petits poids qu'on a décidé d'enlever euh, parce qu'on ne voulait pas que Devers affronte Pedro Baez. On a amené Alex Wood, Eduardo Nunez. On a répliqué avec les Red Sox. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oups! Nunez l'a mis de l'autre côté de la clôture. C'est une des premières fois, Marc, je me souviens qu'on avait eu une discussion là-dessus puis euh, ça avait très mal tourné pour les Dodgers. <rire>
1: Bien, en passant, Alain, tu as tout à fait raison, mais en passant, j'ai vu oui. quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps cette semaine dans le baseball, un tir commandé à l'extérieur.
0: Oh, Ils ont
1: retiré le coureur. Alors, il euh, y a des, des petites choses qui peut-être vont, vont revenir, je ne sais pas. On sait que frapper court a pratiquement disparu et il n'y a pas quelque oui. chose, alors on verra peut-être si euh, on revient. On en a parlé tantôt, Alain, ce sont des cycles.
0: Oui, oui, et juste en terminant, un petit rappel qu'un but volé a fait en sorte que les Red Sox ont pu revenir de l'arrière en 2004 contre les Yankees de New York alors qu'ils étaient en déficit de 3. Et qui a réussi ce bol de but? Le gérant des dangers, lui-même, hey. Dave Roberts. <rire> Euh, Marc, je rappelle que dimanche, on va faire le match entre les Dodgers et les Padres. Euh, C'est un rendez-vous à ne pas manquer en deux des équipes probablement les plus spectaculaires dans le baseball majeur. Merci Marc, euh, merci tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon baseball à tous.